تشکیم حبسش تایید خواهد شد روز رو میبینیم مردم امرو میگن بسیجی سپاهی داعش ما شمایی مردم ایران در کف خیابونا میگن فایل صوتی کوتاهی که شنیدید اعتراض آقای رضا فلاحی میهمان این هفته رادیو ایراوا در رابطه با حمید نوری در دادگاه سوئد بود. اخبار قیام در شش ماه گذشته ظهور اپوزیسون های فکر و تلاش برای انحراف انقلاب دموکراتیک مردم خبرهای دیگر رو تحت شعا قرار داده از جمله خبر دادگاه استیناف حمید نوری از عاملین و عاملین قتل عام 1367 در سوئد. دادگاه بدوی سوئد بعد از نه ماه بررسی بازپرسی از شاکیان و شاهدین که دادگاه چندین جلسه خودش رو هم در آلبانی و به شاهدین مجاهد خلق در اشرف سه اختصاص داد حمید نوری رو به حبس ابد در این کشور محکوم کرد دادگاه استیناف هم که به طور علنی چند هفته پیش آغاز شده به بررسی دوباره شکایت ها علیه نوری و نقش انکارناپذیر او در جریان قتل عام سال 67 می‌پردازه این هفته یکی از این شاهدین و شاکیان پرونده حمید نوری مهمان رادیو ایراوا هستند آقای رضا فلاحی که 10 سال از جوانی خودش رو در زندان‌های مختلف رژیم گذرونده به عنوان هوادار سازمان مجاهدین خلق فعالیت می‌کنه این گفتگو که روز چهارشنبه ضبط شد با تجارب و دید های آقای فلاحی در زندان شروع میشه که همینک اون رو میشنوید سلام میکنم خدمتتون آقای فلاحی گرامی سال نو و نوروز 1402 رو بهتون تبریک میگم و همچنین خیلی ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردید و خیلی خوش آمدید آقای فلاحی ممنون و سپاسگزار منم به نوبه خودم خانم قفاری گرامی این سال نو رو به رادیو ایراوا شما همکارانتون و همینطور ملت ایران در هر کجای این جهان پهناور که هستن تبریک میگم و امیدوارم که امسال سالی باشه که ما چهارده هست میگیم که امیدواریم که سال, سال سرنگونی باشه و امیدواریم که این کار بزرگ امسال تحقق پیدا کنه بله ما هم همچنان امیدوار هستیم و مطمئنم هستیم چون رژیم بعدش خیلی خرابه آقای فلاحی و مردم هم که دیگه آماده هستن برای اون گام نهایی که این آخونده رو به نزن بیرون بله. آقای فلاحی بحث امروز ما در رابطه با دادگاه حمید نوری هست در سوئد ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشیم میخواستم یکم از خودتون برون بگین شما زندانی سیاسی سابق هستید و یکی از بازماندگان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 یکم از این برون بگین تا ما بعد وارد بحث بشیم حتما من متولد 1339 تهران هستم در هنگام دستگیری دوران خدمت سربازیمو در تهران میگذروندم و در شهریور ماه 60 در پادگان محل خدمتم که نیروی هوایی بود دستگیر شدم سه ماه به اتفاق همپروندیام عموما در زندانهای ارتش از این زندان به اون زندان و بیشتر در زندان جمشیدیه بودم بعد به 209 اوین بعدش بند و بعدش آموزشگاه و به هر حال پس از تقریبا یک سالم حکم ده سال دادن و به زندان قزل حسار منتقل کردن تو سال 65 که زندان قزل حسار کاملا تخلیه شد اونجا بودیم که بعد از اونجا ما رو به زندان گوهردش بردن که در خلال اون قتلام 67 در واقع اتفاق افتاد که اگر با سوالی بشه در خدمت است بله یک سوالی دارم در رابطه با یکی از کنفرانس هایی که شما در شرکت کردین کنفرانس های آنلاین مقاومت از یک طبقه بندی سفید زرد و قرمز در رابطه با زندانیان سیاسی گفتید میخوام ببینم این طبقه بندی بر اساس چه سوالاتی انجام میشد 
بله ببینید واقعا این که در طول خلال زندان همیشه زندانبان و به طور کلی بگیم رژیم تلاش داشت که یک ارزیابی از زندانیان داشته باشه حالا به شکلای مختلف با اسامی مختلف اینها رو در واقع طبقه بندی میکرد همیشه بعضی وقتا به طور عام میگفتن سر موضع منفعل بریده به هر حال این تقسیم بندی ها همیشه ادامه داشت و پس از بردن ما میتونم بگم به زندان گوهردش تقریبا این طبقه بندی ها مشخص بود که تلاش دارن که تا اونجایی که میشه مثلا ارزیابی درستی در واقع داشته باشن و با رفتن ما به زندان در واقع گوهردشت از یه طرف رژیم در واقع این تلاش رو داشت که یک ارزیابی جدیدی داشته باشه از زندانیان و از طرف دیگه هم ما زندانیان سیاسی که بودیم تلاش داشتیم که با توجه به مدتی که در زندان بودیم و تجربیاتی که اندوختیم در استمرار حرکات های سابقمون به سمتی بریم که هویت خودمون رو به عنوان زندانی سیاسی به رژیم تحمیل بکنیم به خصوص در رابطه ما زندانیان مثلا مجاهد مسئله اتهام خیلی مسئله مهمی بود چون تحمیل کرده بود کلمه منافقین رو و ما تلاش داشتیم که این رو به رژیم تحمیل بکنیم که اسم سازمانی که ما دستگیر شدیم سازمان مجاهدین خلق ایرانه و در خلال این سال 65 تا 67 اتفاقات زیادی افتاد مثلا میگن زندانبان تلاش داشت با ایجاد محدودیت های مختلف ما رو به واکنش بندازه توی این واکنش ها بیشتر بشناسه مثلا یکی از اینها ورزش جمعی بود که اعلام کرد که از این پس ورزش جمعی ممنوعه و با کسانی که ورزش جمعی بکنن برخورد شدید خواهد شد و از اونجا مثلا در حین ورزش ما هم میدونستیم که کلن ما هر چقدر که به اون خواسته های رژیم تن بدیم رژیم جلوتر خواهد رفت و ما عقبتر بنابراین آنچه که مثلا در ذهن ما میگذشت این بود که یک باید بیشتر حالت تهاجم داشته باشیم باید بیشتر سعی کنیم امکانات رو بگیریم بیشتر سعی کنیم زندانبان رو عقب ببریم و در طرف مقابلم چنین چیزی در واقع از اون طرف بود که تلاش داشتن که ما رو عقبتر برن بنابراین ما در قبال از دست دادن اون چی که به دست آوردیم به بهای گذافی مقاومت میکردیم با ضرب و شد با ایجاد تونل های کابل و غیره با بردن به خصوص در ورزش جمعی مسئله اتاق گاز مطرح میشه و یا همچون که گفتم مثلا محدودیت ها ایجاد کردن مثلا اون چیزهایی که ما ساخته بودیم مثلا به عنوان جایی برای ظرف و ظروفمون با چوب و با مقوا و نخ و تخته و اینا هر چند وقت چند وقت میدیختن اینا رو میزدن پاره میکردن و جوه روب و وحشت به وجود میبوردن بنابراین ما تلاش میکردیم که تا اونجایی که میشه امکانات رو بگیریم دو از دست ندیم و اگه قرار امکانات رو از دست بدیم اجازه ندیم که رژیم بتونه که در مثلا کوتاه مدت اون امکان رو از ما بگیره باید تلاش کنیم با مقاومت بیشتر و با انجام مثلا تحریم های هواخوری تحریم ملاقات تحریم قضا و اینجور مسائل مبارزه کنیم با این مسئله یکی از مسائل هم باز همین خود قضا بود که در واقع معمولا تلاش میکرد که قضاها رو از کلاز کیفیت و کمیت و فروشگاه های اینا کمتر بیاره بنابراین ما یک از هربه هایی که داشتیم 
و بهانه هایی که داشتیم در واقع خود همین مسئله تحریم غذا بود و هرچی به سال 67 نزدیکتر می شدیم در واقع این مبارزه تنگ و تنگ بیشتر در هم دیگه گره میخورد و به خصوص پس از میتونیم بگیم که نوروز 67 یعنی عید 67 که الان تقریبا در همون ایام به لحاظ وضعیتی هستیم که گذروندیم و تموم شد شروع کردن به یه سری مثلا تغییر تحولات بیرون بردن سر مسائل مختلف به انگیزه های مختلف کل بند و یه دفعه مثلا به صف کردن بردن بیرون و مثلا لخ کردن فقط مثلا با یه شد جو روب و وحشت ایجاد کردن بعد اونجا سوالات مختلفی از جمله به خصوص در رو به تو هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران مسئله اتهام خب خیلی مهم بود و اینا جز سوالات کلیدی بود و بعدش هم در استمرارش دیدیم که مدن زندانیان مذهبی و غیر مذهبی رو از هم جدا کردن یه سری زندانیانی که بالای 15 سال حکم داشتن به ایوین بردن و حتی توی خود زندان گوهردشت هم ما شاهد یه سری تغییر تحولات بودیم حالا این رو به طور ساده که عام فهم باشه به طور طبقه بندی سفید و زرد و قرمز یا بهتر بگیم که سر موضع منفعل و احیانا بریده یعنی شما نقطه قوتتون در با مقاومتتون در زندان همین با هم بودنتون بوده و رژیم میخواد شما رو از هم جدا کنه درسته؟ ببینید کلن میتونم بگم فرق بزرگ هواداران سازمان مجاهدین با سایر هواداران سایر گروه ها در اون زندگی مشترکشون بود در اون همبستگیشون بود در کوچکترین چیز تا بالاترین مواردی که ممکن برای یک زندانی مهم باشه یعنی ما اونجا بچه داشتیم که به هیچ وجه ملاقات نداشتن یا خیلی در سال کم ملاقات داشتن بعضی بودن که و نظر قدرت مالی خانواده وضعیت بهتری داشتن ما همه اینا رو تحت عنوان صندوق مشترک و تمام لباس هایی که میمد یعنی به صلاح گذاشته میشد که هر کسی هر چی میخواد استفاده کنه به قول خود زندانبان کمون و واقعا به هر حال این بود اینه که پیوستگی و گرهخوردگی عجیبی در میان هواداران سازمان مجاهدین خلق بود و این بیشتر متأثر از اون فضایی بود که در بیرون از زندان در واقع بود و این رو به هر حال کسانی که میتونیم بگیم که بیشتر با سازمان بودند و بیشتر تونسته بودند های سازمان رو در واقع دریابند با خودشون به زندان آورده بودند و همین استمرار داشت و یکی از چیزهایی که از ابتدای دستگیری یعنی از سال 60 به خصوص همیشه زندانبان تلاش داشت که این رو بشکنه همین زندگی جمعی بود و حتی در سالهای 61 تا 63 در زندان قزل حسار اتاقا رو دربسته کردن حتی تلاش کردند که ما رو در جمع انفرادی کنن به لحاظ حتی همین مثلا اونچه که خودشون کمون میگفتن قضایی حتی دو نفر خوردن ممنوع بود صحبت کردن ممنوع بود بنابراین زندگی جمعی و این مسئولیت جمعی به نظر من یک محافظی بود در قبال ضرب پذیری زندانیان در مقابل زندانبان و این چیزی بود که رژیم میدونست نقطه قوت بویژ مجاهدین رو و هواداران مجاهدین رو و تلاش داشت که این رو بشکنه در اتبار رفقای به صلاح مارکسیست 
عموماً حداقل اون که ما شاهد بودیم رو این مسائل کمتر به اصطلاح تاکید داشتند و طبیعتاً یعنی حداقل به شکل اینجوری که ما داشتیم جمعی که هر اتاقی فرض کنید برای خودش مسئول داشته باشه مسئول روزنامه داشته باشه مسئول سنفی داشته باشه مسئول اتاق داشته باشه یعنی به این شدت ها نبود و این سلول ها یا این اتاق ها در واقع به عنوان یکی از اعضای یک زنجیره بزرگ در بند یا در سالن عمل میکرد و در واقع اون روحیه جمعی و اون خرد جمعی رو که در مبارزه با یک زندانبان ضد بشر در واقع می باید حضور می داشت خوشبختان موجود بود آسالای این مسئولیت هایی که به عهده می گرفتن زندانیان سیاسی مجاهدین منظورم است اینها رو یک نفر تعیین می کرد یا اینکه این افراد خودشون داوطلب می شدن برای قبول کردن مسئولیت بله البته در زندان های مختلف در بند های مختلف شیوه ها متفاوت بود ولی در مجموع این بود که کسانی تلاش میکردن که داوطلب بشن که از چنین توانی برخوردار هستن اگرچه جمع واقعا تلاش میکرد در یعنی من خودم به عنوان کسی که برای ده سال اونجا بودم تلاش میکرد که همه افراد رو تشویق کنه به مسئولیت پذیری به رشد کردن در پذیرش مسئولیت ها و کمک میکردن یعنی اگر یک کسی بود که واقعا چنین توانی هم نداشت بچه ها تلاش میکردن که تشویقش کنن مسئولیت بپذیره و واقعا در همین مسئولیت پذیری بود که در واقع تئوری و عمل با همدیگه درامیخته میشد و خیلی از مسائل از حالت ذهنی نیمت بیرون و اون تضادهایی که در هر کاری در واقع می بود برای افراد قابل فهم می شد و تلاش می شد با اون تضادها راه و مناسبی برای حل این تضادها باشه و عموما در اتاقها به صورت تصمیم گیری جمعی بود یعنی مثلا رایگیری بود عموما و همین تسری بدید در داخل بند فرض کنید اگه 12 تا 14 تا 22 تا 24 تا اتاق بود در واقع اینها اگر در بند یه مسئولیتی بود مثل مسئولیت نظافت بند به این صورت بود که افراد کاندید می شدن اتاقا بهشون رعی می دادن و در نهایت اون کس یا کسانی که بستگی به تعداد مسئولیت هایی که مورد نظر بود اول دوم سوم به صلاح انتخاب می شدن برای اون دورهی که به هر حال مشخصه که باید مسئولیت رو بپذیرن شما در این الان توضیح میدید من تو ذهنم تلاش میکنم که مجسم کنم که یک نفر ده سال در زندان باشه و همینطور روحی خودش رو بالا نگه داره خیلی باید سخت میبود اون شرایط نه؟ نه به اون سختی که آدم ها تصور میکنن و نه به اون آسونی که برخی خیلی تلاش میکنن که ساده سازی کنن واقعیت اینه به خاطر همش که عرض کردم به هر حال کسانی که اومده بودن در زندان با انگیزه های اومده بودن و به هر حال این انگیزه ها تا حد زیادی باعث می شد که این سختی ها به حد اقل برسه و دوم همون چه از کدم اون روحیه جمعی که بود باور کردنی نیست اگه بگم مثلا فرض کنید که اگر من مسئول نظافت بند بودم شب که مثلا میخواستم مسئولیت هایی که باید در طول روز انجام میدادم میدیدم که چند تاش به خاطر کم بوده وقت انجام نشده و میگم این تصورش خیلی سخته که مثلا بعضی میگه خب آقا شما صبح تا شب اونجا بودید چی کار میکردید حوصلتون سر نمیرفت ولی نه واقعا حوصلمون سر نمیرفت و اون برنامه ریزی هایی که کرده بودیم برای یک روز واقعا خیلی وقتا میشد که 
به اون سطحی که یا, یا مثلا فرض کنید 80 درصدش رو انجام میدادیم و میموند برخی از مسئولیت ها یا وظایف فردی که داشتیم برای ارز کنم که روز یا روزهای بعد شکندرم باید در کنار اینها در ذهن نگه داشت در حال در زندان بودید به عنوان هوادار مجاهدین و مرتب به بازجویی میرفتین دیگه درسته؟ ببینید دو تا بحث یه بحث بحث دوران بازجوییه که عمدتاً میگم در خود زندان اوین انجام میشد دوم بعد از اینکه شما حکم میگرفتی این رو به عنوان به سال تلاش داشت زندان بان بحث داشتن تشکیلات در زندان رو چون به هر حال میدونست که یک زندگی جمعی بدون تشکل و تشکیلات نمیشه و عمدتا تشکیلات یا تشکل هایی که ما داشتیم مخفی بود به صلاح تلاش داشتش که به صلاح بتونه این تشکیلات رو در بیاره و موارد بسیار زیادی داشتیم که افراد رو به جهت همین زدن تشکیلات در زندان مجددن میخواستن میبردن اوین تحت شکنجه های مجدد حکم جدید همه اینها بود ولی به هر حال دیگه کسی که اومده بود زندان به هر حال میدونستش که زندان بخشی از خود مبارزه است یعنی اینجوری نیستش که مثلا وقتی میای زندان بگی که برای خودت بتونی حلاجی بکنی بگی خب دیگه من الان اومدم زندان وامیستن دیگه کاری نمیکنم تا بریم بیرون نه کلا همونطور که بیرون محل مبارزه بود در داخل زندان هم همینطور بود و تلاش بر این بود که در این مدتی که هستیم همچون که عرض کردم تا اونجایی که میشه زندانبان رو به عقب ببریم تا اونجایی که میشه خودمون جلوتر بریم تا اونجایی که میشه بومبستایی که هست رو حل کنیم تضادایی که هست رو حل کنیم و اون روند در واقع زندان تا سال 67 نشون میده این روندی که تیش شد بسیار موفقیت آمیز بود یه سوال مشخص دارم در رابطه با قتل عام سال 67 یک موضوعی بود فکر کنم در جریان دادگاه حمید نوری هم خیلی مطرح شد که اگر مجاهدین سر موزه وقتی که از کمیسیون مرگ بیرون اومدن و جلوی اون دادگاه به اصطلاح دادگاه 5 دقیقه بیرون اومدن اگر میدونستان که اعدام میشن نمیگفتن که ما مثلا هوادار مجاهدین هستیم چقدر این درسته اصلا درسته این به نظر من در اینکه تعدادی بودن که وقتی که میرفتن اونجا نمیدونستان که دادگاه مرگ از جمله خود من که در دادگاه هم در واقع به طور شفافی مسئله رو توضیح دادم ولی واقعیتش اینه که تمام کسانی که من میگم حتی زنده موندن الان اگر در مقابل خط سرخ قرار میگرفتن مطمئن باشید که هیچ کدوم از اینا هم زنده نمیموندن یعنی فرض کنید اگر من نوعی که باز من میتونم برگردم به یه صحنه یه وقت داشته باشم که پس از اینکه تمام بسیار قتل آما تموم شد و ماها رو در یک بند عمومی بردن ناصریان یه روزی اومد صحبت کرد و خود من واقعا چشم و گوش دوخته بودم به دهان ناصریان و ناصریان صحبت زیاد کرد رجزخونی میکرد مثل یه فرماندهی که قالب شده بر تعدادی و اومد گفت آره ببین شما از اولم حکمتون اعدام بوده الانش هم حکمتون اعدامه حکم امام به قوت خودش باقیه حکم محارب و باقی و یاقی و تاقی و از این بسیلا روزخونی ها ولی آنچه که در انتها بود این بود که گفت گفت ببین 
من نمیدونم که این جریان نفاق یعنی سازمان مجاهدین خلق با تعبیر آخوندی با شما چه کرده که حتی دیدید که رفیقانتون بالای دار آویزونن ولی حاضر نشدید که ندامت بکنید ببینید این خودش در واقع ببینید گویای خیلی از مسائله ولی یه مورد دیگر رو که به طور مشخص من خودم شاهد بودم مثل مجاهد شهید محمد فرمانی که اونم در وهله اول قبول کرده بود که مثلا یه چیزی بنویسه مثلا حالا بمبانه انزجارنامه یا هر چیزی با من هم اتاق بود تو اتاق در بسته در از که حدود ده دوازده نفر بودیم اونجا یه روزی ایشون در و زد ما فکر میکردیم ولی چقدر مشکلی داره چیزی داره بدونی که با ما کچکترین حرفی بزنه در و زد و انقدر در و زد تا پاستار اومد پاستار اومد گفتش که چته چه مرگته گفتش که من اشتباه کردم که اونجا انزجارنامه دادم من هوادار سازمان مجاهدین پر افتخار خلق ایرانم و میخوام که برم انزجارم رو پس بگیرم بعدم مثلا رو کرد به ما و گفت بچه من دارم میرم سلامم رو به مریم و مسعود برسونید یعنی واقعیت هم ما خودمون یه مقدار چون هیچ نقطه مطالی به ما نگفته بود که ما چنین کاری رو بکنه و هم پاستار اصلا همینجوری مونده بودیم و پاستار هم واقعا فلج شده بود نمیدونست چیکار کنه خود محمد در رو باز کرد و لبخند زد و انگار که بار بزرگی رو از دوشش ورداشتن بیرون رفت و سربدار شد اینه که نه نه چنین چیزی صحت نداره ممکنه که تعدادی بودن که نمیدونستن که به صلاح اونجا دادگاه در واقع مرگ نه دادگاه به صلاح ولی به هر حال در کلیت مسئله فرقی نمی کرد و به هر حال دیدیم که در عملم و بازم من شاهد روحیات بچه هایی بودم که برای اعدام داشتم می بردن از جمله مجاهدان شهید امیر سعیدی و بهزاد فتح زنجانی که اون روز که من در اونجا بودم به صلاح برای اعدام بردن و واقعا یکی با خنده یکی میپرسید که مثلا امیر سایز گردن تو چیه مثلا یا مثلا اینکه چی رسلی ها بیان این ور بچه ها شیر اصل زودتر تموم میشه زود تموم میشه ها اونایی که میخوان بیان و با همدیگه واقعا یعنی مرگ رو و اعدام رو دیگه میدونستن اونها به تمسخور گرفته بودن اینه که با اون شناختی که من دار دارم و داشتم و اون فضایی که حاکم بود در اون مدت حتی خود من بازم در دادگاه گفتم یعنی بعضی که فهمیدم که قطعا اعدامه مثلا اونجا یه دستشویی بود رفتم اونجا چشمندم و بالا زدم وضو گرفتم به سبک مجاهدین که مثلا با وضو برای اعدام بریم و اونجا با خودم خداحافظی کردم و فقط نکته‌ای که برام بسیار خیلی مهم بود این بود که رضا مبادا که پات بلغزه و واقعا تنها نکته‌ای که برام در اون لحظه مهم بود این بود که وقتی که ما داریم میریم اونجا وقتی که دارن دارمون میزنن یا هر شکلی که به هر حال از اعدام هست ما باید سفت و سخت بیستیم چرا این مسیریه که انتخاب کردیم و این مسیریه که دیگران پیش از ما انتخاب کردن بهاش رو پرداخت کردن و امروز نوبت ماست بنابراین نه من چنین چیزی رو یعنی من بچه هم که مثل خود من که اونجا چیزی رو مرحله مثلا نمیدونیستیم مثلا تکلیفمون چیه وقتی شنیدیم که اعدامه نمیدونستیم زنده میمونیم فقط خودمون رو برای اعدام یعنی آرام کرده بودیم در واقع خودمون رو برای رفتن آماده میکردیم و اینکه چجوری داریم میریم با 
اراده قوی تری بریم و اینکه هیچی نتونه در اون لحظات فکر ما رو مثلا عوض بکنه بنابراین نچنین چیزی به نظر من فقط کسانیه که میخوان اون کار بزرگ شهده رو که از همه چی گذشتن از خود گذشتن برای دیگرانه میخوان با جبن و جبون و ترس و وحشتی که خودشون داشتن از اون مسئله یه جوری توجیه بکنن آقای فلایی به نظرتون چند درصد یا چند نفر از زندانیانی که حکم اعدام گرفتن توی اون دادگاه پنج دقیقهی که رفته بودن اعدام نشدن شما خودتون یکیشون بودی ولی میدونین یک جنبنی برای ما بکنید ببینید اولا که من در دادگاه یه مسئله رو مطرح کردم که بسیار به نظر خود شخص من مهمه اینه که اعدام ها رو باید دو بخش کرد یک اعدام زندانیان دو اعدام کسانی که از بیرون برای اعدام مبردن همطور که من در دادگاه گفتم شاهد بودم من در تاریخ مثلا هشتم و نهم مرداد ماه که کسانی رو از بیرون میوردن که اینها منظورتون چی از بیرون؟ یعنی از بیرون از زندان کسانی رو میوردن در داخل زندان که من در جلسه سی و سوم دادگاه که نوبت خودم بود این رو کاملا توضیح دادم که کسانی رو از بیرون از زندان می آوردن اینها چشم بند داشتن اینها لباسای معمولی داشتن اینها کفش داشتن یا آقای کیف سامسونت داشت خانمایی بودن که کیف انداخته بودن هم کیف معمولی انداخته بودن گردنشون و کاملا چون ما در زندان لباس معمولی اصلا کسی نمی پوشید نمیدونم مانتو و نمیدونم کیف سامسونه تو کفش اصلا کفش اونجا اصلا وجود نداشت پس مشخص بود که اینها را از بیرون اووردن بنابراین اونهایی که تلاش میکنن که اولا که گره بزنن قتل عام 67 رو فقط به کسانی که در زندان بودن و در واقع تلاش میکنن که این بخش بزرگیه که به نظر من این افرادی که آورده بودن کسانی بودن که قبلا شناسایی کرده بودن اینها رو از محل کار و جایی احتمالا روبوده بودن میوردن چون لباس کاملی داشتن و مشخص بود که مثلا میگم لباس های چروک و مروک و همین جوزی نبود من اون لباس هایی که معمولا آدم ها برای کار دارن میرن که اینها رو احتمالا در هنگام کار رو بوده بودن و اوورده بودن شاید هم خانواده هیچ وقت نفهمن یا تا حالا نفهمیدن که چه اتفاقی برای اینها افتاده پس اینو باید دو قسمت کرد ولی در رابطه با قسمت اول که به زندان برمیگرده مثلا میگم ما از بند خودمون که شاید بگم حدود 220 تا 250 نفر بود شاید 15 نفر بیشتر زنده نموند یا در کل زندان گوهردش که باز به نظر من بر اساس محاسبات که بسا 16 تا بند و یا غیره و اینا یا 24 تا بند سطبقه یا موارد دیگه و تحلیل خود من اینه که شاید کلن از میان 3000 تا 4000 نفری که بودن شاید حدود بگم 180 نفر زنده بودن و یا روزی که خود من رفتم برای به اصطلاح همین دادگاه یا هیئت مرگ باور کنید از صبح که ساعت شاید بگم نه و اینا که من رفتم تا آخر شب که شاید حدود ده بود و همینجور میوردن و میوردن و حداقل من فکر میکنم که حداقل ده سریه بیست نفره رو حداقل بردن خب باور کنید ما وقتی مونده بودیم یه هفتش نفر دیگه بیشتر نبودیم یعنی دیگه هیچ کسی اونجا نبود خب اینه که طبیعتاً 
به نظر من یه چیزی بوده 90 تا 95 درصد زندانیان کلان اعدام شدن به خصوص در زندان گوهردش و اوین و شاید تا اوین شاید این درصد بیشتره بنابراین این فاجعه بزرگی بود که در واقع در اون اتفاق افتاد و خب ما از رژیم غیر از این انتظار نداشته و نداریم درسته با اجازتون آقای فلاحی بپردازیم به دادگاه حمید نوری که سال زیاد هست در رابطه با این دادگاه قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم و در رابطه با دادگاه استیناف باستم یک توضیح خلاصه هم بدین در رابطه با حمید نوری که کی هست و به چه جرمی در دادگاه سوئد به حبس ابد محکوم شد خواهش می‌کنم حتما حمید نوری یا حمید عباسی در واقع همون دادیار سابق زندان گوهردش بود که در واقع رئیسش ناصریان بود یا قاضی مقیسه که الان به اسم قاضی مقیسه شناخته میشه بعد از کنم از زمانی که ما گوهردش رفتیم در واقع با اینها به صلاح میدیدیمشون ارتباط داشتیم و حمید نوری 18 آبان 98 یا 9 نوامبر 2019 اومد به استوکولم و تو فرودگاه دستگیر شد و بحثی که مطرح میشه سالی کسی به اسم هرش هر یا هرش ایوب صادقی که داماد خانده نوری بوده که به نظر من یک فرد اطلاعاتی خودش و از اپاماتی که وجود داره اینه که چرا دادگاه چنین کسی رو نخواسته آیا چنین کسی آیا داده به سال برای, برای اطلاعات سوئد یا جاهای دیگه هم کار میکنه یا نه این رو به هر برای دادگاه با اینکه یک انصاری بود که بر اساس سناریویی که ساخته شده در واقع فرد اول باید میبود ما میبینیم که اصلا جاش در دادگاه قایب بود و به هیچ وجه به دادگاه خونده نشد که خودی همین یک سوال بسیار بزرگیه ولی به هر حال این حمید نوری عباسی به تام دست داشتن در جنایت جنگی و قتل عمد محاکمه شد و حبس ابد که در سوئد تقریبا معادل 25 سال محکوم شد و به پس از یه مدتی وکلاش تقاضی دادگاه استیناف کردن و تا اینجا نه جلسه از این دادگاه استیناف برگزار شده در تاریخ های 11 دوازده هم سیزده هم جانویه و همینطور هیچده هم جانویه چار جلسه ابتدایی مطرح شد و کلیتا مبنا بر این بود که از ابتدا از هواداران مجاهدی شروع کردن قرار شد که در هر جلسه دادستان پس از تفیم اتهامایی که مجددن صورت گرفت یعنی تقریبا سه جلسه یا چند جلسه اول دادستان مجددن تمام نکاتی که در رابطه با اینکه چرا اصلا حمید نوری اومده اونجا چون این به هر حال یه دادگاه جدید بود فارغ از اینکه در دادگاه بعدی چه اتفاقی افتاده بود باید تمام این مراحل اداری و پروتکل ها باید طی میشد بنابراین برای ماهایی که اونجا بودیم تقریبا میتونیم بگیم که چیز جدیدی نداشت یعنی این بحثا همون بحثای کامل قدیمی بود ولی پس از اون صحبت شد که طبیعیه که وکیل نوری هم اومد برای موکل خودش تقاضای آزادی و نمیدونم این مسائل کرد و وکلای ما هم طبیعتا اومدن و مطرح کردن که مخالف آزادی این هستن و این به عنوان یک مجرم باید در زندان بمونه تا مثلا حکمش تموم بشه و طبیعتا بر اساس نظر اونایی که دادگاه استیناف هم به اصطلاح باید همین حکم رو حداقل بپذیره آقای فلایی شاکیان و شاهدینی که در دادگاه بدوی حضور داشتن و توضیح دادن و مورد سوال و جواب به قرار گرفتن باز هم تو این دادگاه استیناف هم دوباره احضار میشن یا نه؟ 
ببینید بر اساس اون چی که شنیده ها هست و تا به حال دادستان و سایرین مطرح کردن قرار بر این نیستش که شاهدین یا شاکیانی که در دادگاه بدوی بودن مجددا در دادگاه استیناف بیان و شهادت بدن چرا چه شهادت ها در واقع ثبت و ضبط شده فیلم برداری شده و همطور که داشتم عرض می کردم در دسته های دوازده نفره که از بچه های مجاهده و در سازمان مجاهدین هم شروع شد قرار شد در هر بلاک خودشون میگن یا بلوک یا هرچی که هست بیان و پرونده دوازده نفر رو یعنی الان به این صورته فرض کنید که از وقتی که شروع شد ما میرفتیم دادستان میمد مطالبش رو میگفت در رابطه با مطالبی که از طرف شاکیان در دادگاه مطرح شده بر علیه حمید نوری و یا مطالبی که جنبه سندیت و اطلاعات داشت در مرحله بعد مثلا وکلای ما میمدن بعضی از مطالب مهمی رو که مثلا شاکیان چون دیگه شاهدان دیگه در واقع اینجا دیگه مطرح نیستن در در دادگاه استیناف چرا که اون شاکیان فقط وکیل داشتن در پروسه دادگاه نوری و شاهدان چون وکیل نداشتن عملا فعلا حتی اقل میتونیم بگیم از پروسه دادگاه تمرکز بر اونها صورت نگرفت تا آینده رو ما نمیدونیم و در مرحله بعد یعنی دادستان بعد میشد وکلای ما و در آخر وکلای دشقیم میمدند در رابطه با این مطالب نقطه نظرات خودشون رو مطرح میکردن و باز جلسه میفتاد فرض کنید برای یه ماه بعد در خلال این مدت در واقع اون قضات بایستی که فیلم ها و مدارکی که در رابطه با این افرادی که امروز در دادگاه اسامیشون اوورده شد رو بازبینی بکنن و مدارک و به هر حال مستنداتی که در دادگاه بدوی مطرح شده پس به صورت تیکه تیکه در واقع این رو جلو برن تا اینکه دادگاه تموم بشه اینم بگم که بعد از جلسه فکر هشتم بود که حمید نوری تقاضای یک جلسه فوقالعاده کرده بود در دادگاه و بر این منوال بود که درخواست آزادی موقتش تا اعلان حکم نهایی دادگاه موافقت بشه که دادگاه موافقت نکرد جلسه نهم رو آخرین بار داشتیم و جلسات بعدی هم 16 و 29 می خواهد بود در مثلا آخرین جلسه دادگاه صحبت شد که تاریخایی که قراره برای آینده باشه اعلان شد و بازم اگر نیاز شد من میتونم راجع به این بعدا صحبت یعنی چند جلسه دیگه مونده به پایان دادگاه استیناف خیلی مونده یعنی من اگه بخوام دقیقش رو بخوام بهتون بگم یک لحظه عرض کنم که حداقل من اینجا یعنی سه تا اگه اشتباه نکنم این ور داریم و یادش یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه و ده و یازده و دوزه سیزده چهار و پونزه شونزه هیفده تقریبا یه چیز حدود بیست جلسه در واقع باقی میمونه یعنی آخرین جلسه ای که من اینجا میبینم به شرطی که تغییر نکنه هشتم نوامبر دو هزار و بیست سه است و بعضی از جالبه که بعضی از ماها رو من میبینم که برخلاف آنچه که شروع دادگاه بود میبینیم که به تعداد داره زیادتر میشه یعنی مثلا توی اکتبر یک دو سه چار پنج شیش هفت دادگاه در یک ماه داریم یا در نوامبر چهار تا دادگاه داریم در صورت که ما در فرض کنید 
ماه قبل یه دونه داشتیم یا در ماه می مثلا دو تا باید باشه بنابراین یه تغییراتی داره میکنه حالا کم و کیف اینها رو ما نمیدونیم ممکنه که اینا البته میگم تحلیل به هیچ وجز اطلاعات نیست و اون دارم شنوندگان شما این مسئله در نظر داشته باشن ولی خب ممکنه که دادگاه در آینده صلاح ببینه بر اساس فیلم هایی رو که دیده اگر فکر میکنه که جاییش نامفهومه ممکنه که از برخی برخی بازم تأکید میکنم از شاکیان و همینطور از در واقع لازم بشه از خود حمید نوری ممکنه که باز پرسی بشه یا از برخی مطلعینی که قبلا در دادگاه نظریاتی دادن ممکنه که باز دوباره خواسته بشه که حضور پیدا کند ولی این یک حدث امیدوارم که به عنوان یک فاکت به عنوان حقیقت یا به عنوان یک اطلاعات موسخ در نظر گرفته نشه توی دادگاه بدوی به ارتباطات حمید نوری و ایرج مستاقی اشاره شد آقای فلاحی این ارتباطات چی بودن؟ آیا روشن شد؟ نه واقعا یکی از عجایب که دارم بهتون میگم که نه من چیز در واقع خیلی عجیبی نیست چرا که حالا من در ادامه میپردازم که داستان اصلا چی بوده و چرایی این مسئله همین الان بگین چون ایرج مستاقی ادعا میکنه که اون کشوند احمد نوری رو به سوئد و باعث دستگیری اون شده آره ببینید واقعیت اینه که ما برگردیم به یک مقوله ای به اسم جنبش دادخواهی که الان هم اگر دقت کرده باشید باز دوباره داره این جنبش دادخواهی از طرف برخی مثلا کسانی که در تلاش میکنن که خودشونو وکیل المله در واقع جا بزنن ما در این در واقع میبینیم که به چه صورت هست ببینید داره کلن رژیم تلاش کرد در ابتدا در قبال قتلام 67 سکوت کن بعد که یه سری مسائل مثلا طرق آیت الله منتظری و یا فرزندش بیرون اومد تلاش کرد که این رو بپذیره ولی تلاش کنه که این رو بندازه گردن مجاهدی و عملیات فروغ جاویدان و غیر زاله کنه بعدش تلاش کرد که در مرحله بعد چون در رأس این جنبش در واقع مجاهدین خلق در واقع وجود داشتن و استاده بودن و خب لازم به گفتن نیستش که سازم مجاهدین خلق چهار دهه بی وقفه و بی شکاف در برابر این رژیم استاده و شهدای گرانقدر دیدن طبقه تقدیم ملت کرده بود بنابراین تلاش بسیار گسترده‌ای داشتن که رأس جنبش دادخواهی رو که در واقع سی تا سی و سه هزار نفر در اون قتل عام شدن که 90 درصد از اینها از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودن رو در واقع بردارن دور بزنن بنابراین این پروژه حمید نوری در واقع از نظر ما این بود که بیان ببینن که بدام انداختن و به هر حال پروژه رقم زدن بیان رأس جنبش رو از سازمان مجاهدین خلق بردارن و به یک مزدور خودشون به اسم ایرج مستاقی در واقع چکا کنن احاله بدن که در واقع بتونه که با اون چیدمانی که با رژیم داره بتونه بیاد بگه من آنم که رستم بود پهلوان من حمید نوری رو گرفتم و و و و خب حالا اینجا نکته ای که در واقع مطرح میشه اینه که بله به صلاح یک ایمیلی بود بین دشقیم و مزدور حداقل اون که دادگاه ارائه کرد ولی خیلی جالبه که خود این مزدور ایرج مستاقی سه بار راجع به این مسئله صحبت میکنه 
و تلاش میکنه که اون رو یه جوری خیلی عادی جلوه بده و تو هر سه بارش هم سه تا مثلا شکل مختلف رو که چه جوری یعنی یه چیز تخیلی انگار که مثلا میگم که ایرج مستاقی اون که حمید نوری داشته ایمیل میزده بغل دستش نشسته و تشریح میکنه که این آره همینجوری اومده بوده یه دفعه نمیدونم به اسم خودش بعد رسیده به دفعه اسم من بعد اومده توی صفحه من بعد اومده توی ایمیل من بعد یه دفعه دستش خورده اومده یعنی به هر حال واقعا این از اون فرضیه هایی که فقط آخوندا میتونن در واقع توی روایت هاشون به کار بگیرن و اینا پس بنابراین اینجاست که به شکل گسترده دوم خروس بیرون میزنه به ویژه که مجاهدین هم در اون ابتدا دو تا نوار بیرون دادن که نشان دهنده این بود که حمید نوری قبل از اینکه بیاد با کسانی مشورت کرده بوده یعنی اینکه اینجوری نبوده که بلنشه بیاد و تو دادگاه هم که مطرح شد ما دو تا بخش میبینیم یک سری بودن که به حمید نوری گفتن آقا نرو میگیرنت یه سری هم میگفتن نه بابا برو تو کسی بود کار نداری این همه رفتی اومدی بنابراین نشون میداد اون جنگ بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در واقع همچنان جاری بوده و هست و خواهد بود و در این ارتباط تلاش بود که حمید نوری رو بفرستن اینجا که بتونن به صلات جنبش دادخواهی رو بیسر بکنن جنبش دادخواهی رو ببرن در زمین خودشون که به هر حال میدونیم که موفق نشدن و نتونستن که مجاهدین رو دور بزنن و به خصوص با دفاع جانان اصلا ایرج مستاقی فکر نمی کرد که مثلا مجاهدین به نوعی بیان یعنی بر این مبنا چیده بود چون این من گفتم من گرفتم بنابراین مجاهدین نمیان بنابراین یه سری بسیاری که اوان انصار یا باند خودم هستن یه تعدادی هم بچه های چپ حتما میان پشت من به خاطر فرض کنید تضادی که با مجاهدین دارن و قائل به این راحتی تموم میشه منم میشم رأس جنبش دادخواهی و خونخواه خانواده دادخواهان و سخنگوی شهدا و میتونم که اینجا دیگه در واقع از دست مجاهدین در بیاد که من باز میگم نمیدونم چقدر وقت دارم اگر وقت داشته باشم خیلی لازم بینم به یه نقطه ای اشاره اتمن. کنم به اسم گزارش 92 ایرج مستاقی که بدون در واقع پرداختن به اون این بحثی که من دارم کنم شاید یک خلایی توش باشه ولی هر زمان اگه صلاح دونستید راجع به این مسئله در واقع توضیح میدم و همین مسئله که راجب جنبش دادخواهی گفتم الان میبینید که کسان دیگری اومدن که به صلاح بر این جنبش و این قیامی که در ایران همچون که داریم میبینیم در فضای مجازی به زور میخوان به خورد مردم بدن و فرصت طلبانه سوار این موج بشن الان هم میبینیم که کسان مثل حامد اسماعیلیون رضا پهلوی و بقیه تلاش برای این دارن که این جنبش دادخواهی رو که اولا که باز مجاهدین رو دور بزنن چون پروژه سابق نگرفت بتونن که باز مجاهدین رو که در واقع همچون که عرض شد مثلا کسانی هستن که بیشترین نقش رو در دادن این تعداد شهدا داشتن و در چهار دهه مبارزه مستمر بیان اینها رو دور بزنن اینها رو حذف بکنن و اینها این دفعه بیان و تلاش بکنن که خودشون رو رأس این جنبش دادخواهی و صدای این شهدا جا بزنن که اگر پروژه مستاقی گرفت این هم خواهد گرفت 
از نظر زمانی من هیچ محدودیتی براتون ندارم آقای فلاحی میدونم که این گفتگو خیلی طولانی خواهد شد ولی اشکال نداره چون نکته که شما اشاره میکنین بسیار مهم هستن این گزارش که اشاره کردید بهش در تو با ایرج مستاقی چی هست برای اون توضیح بدید لطفا حتما حتما ببینید ما برای اینکه یه شناختی از ایرج مستاقی داشته باشیم خب لازم که شاید یه چهار دهه بریم عقبتر و مطالبی که حداقل خودش داره در کتابش مطرح میکنه به اضافه سایر مطالب و اینا میشه بهش اشاره کرد که خب اولا که خودش رو هوادار فعال مجاهدین میدونه ولی واقعیتش اینه که کسانی که هوادار سازمان مجاهدین بودن میدونن که هواداران سازمان مجاهدین در نهادهای مختلف بودن یا کاردیا دانش آموزی بودن یا دانشجویی بودن یا کارگری بودن یا محلات بودن بعد سایر به هر حال نکات دی، نقاط دیگهی که بوده ولی ایرج مستاقی من خودم با ایرج مستاقی قبل از اینکه کتابش فکر کنم چاپ بشه که درش توضیح بده که پشت صندلی عقب ماشین تویوتا این پاسداران میشنسته بله باش مصاحبه داشتم و پرسیدم چرا دستگیر شده گفت در رابطه با مجاهدین دستگیر شده بله خودشم اینا اذعان میکنه که در رابطه با مجاهدین دستگیر شده و همیشه تلاش میکنه خودش رو یک شخصی که خیلی مهم بوده در مناسبات مجاهدین ولی جالبه که در چه در کتابش چه در مصاحبه هاش هیچ وقت این صحبت نیست آقا بالاخره ببین تمام هواداران مجاهدین همچون که عرض کردم در بخش های مختلف تقسیم بندی شده بودن مگر اینکه مثلا میگم من هوادار هواداران مجاهدین بودم فرض کنید چهار تا دوست داشتم هوادار مجاهدین بودن من هم همینجوری غیر تشکیلاتی باش کارم ولی وقتی که میدیم که نوبت ادعا میرسه خودش رو از افراد بسیار تأثیر گذار در این رابطه ها جا بزنه و همتی که سلا اشاره شد خب خودش گفته که دوبار به سلا دستگیر شده و باز یک نکته به سلا خیلی مهم در رابطه با کتاب دیرج مستاقی اگه من سلا اینجا پیدا بکنم اینه که ببین در مقدمه کتاب بحثی رو مطرح میکنه که چرا این کتاب رو داره میلیسه الان ذهنم نیست سعی میکنم همچی کلی بهتون بگم ولی میگه که من در خلال این که دارم این کتاب رو میلیسم تلاشم بر این هست که زندانیان سیاسی سازمان ها و به هر حال احزاب سیاسی رو هم از عرش به فرش بیارم امیدوارم بتونم این من پیدا بکنم الان اینجا توی نکاتی که اینجا دارم که به هر حال نظر من خیلی بحث مهمیه تا حالا هیچ کسی پیدا نشده به نظر من ترهی جنبشی که در زمانی که یک رژیم خونخاری بر سر قدرت و چندین دهه تلاش داشته که گروه های سیاسی مخالف خودش و اپوزیسیون خودش و زندانیان سیاسی رو سر ببره یه نفر بیاد پیدا بشه که یه کتابی در زمان حیات اون رژیم قدار بنویسه که من اومدم این کتاب بنویسم ولی میخوام زندانیان سیاسی و احزاب و گروه های سیاسی هم از عرش به فرش بیارم در زمانی که خود رژیم این کار داره میکنه به خوبی هم داره میکنه با تمام تبلیغات در داخل و خارج کشور داره این کار رو میکنه خب اگر کسی در طرف مردمه اگر کسی در طرف زندانیان سیاسیه واقعا چه لزومی داره که بیادش و 
تلاش کنه که همراه و همگام با رژیم بشه و تلاش کنه که ضرباتی به قول خودش به زندانیان بزنه بزنید من الان اگر اجازه بدید من یک لحظه من این رو پیدا بکنم این کلام رو من میارم برای اینکه گویا باشه میگه که بله تلاش کرده ام تا در کنار افشای جنایات رژیم خمینی زندانی سیاسی و گروه های سیاسی را نیز از عرش به فرش آورم ببینید ما خب اینا رو خوندیم یعنی خب به هر حال من خودم رابطه چه در زندان چه بعد از زندان با ایرج مستاقی رابطه داشتم کتاباش هم همینجور به هر حال خب میگرفتیم خیلی رابطه به هر حال حسنه ای داشتیم به عنوان کسی که به هر حال به عنوان عضوی از خود مقاومت و عضوی از هواداران سازمان مجاهدین خودش رو میدونه و خودش رو زیر چتر مجاهدین تعریف میکنه برای بازم بهش میپردازم اگه وقت داشته باشم یعنی خاطراتی که از زندارم نوشته من شنیدم که بیشتر همین هواداران مجاهدین اطلاعات رو در اختیارش گذاشتن چون همه جای زندان که نبوده برحال در یک بند به خصوص بوده وقتی در زندان بوده درسته؟ دقیقا, دقیقا همینطوره یعنی خب یه بخشی از این سیامک سعید پور هستن که خب اینا حافظهای بسیار خوبی دارن همطور بچه های دیگه آقای مرداد کمالی که به های لیستی رو داده بودن بیرون و اینا اینا برحال مجموعه بچه ها در واقع اطلاعات رو گرد آورده و به اسم خودش و اون چوری که خودش در واقع میخواسته اون سناریو رو بنویسه نوشته و طبیعتا میگم توش خیلی نکات هست بوده ولی خب میگم واقعیتش اینه که ما به واسطه اینکه مجاهدین برها در این سالها در اشرف و در مثلا همیشه در زیر فشار بودن همش جلوی این سفارت خونه جلوی به هر حال اون وزارت خارجه و اینا به این مسائلی که فرض کنید که این فرد توی کتابش نوشته بود خیلی دقت نکردیم اگه دقت میکردیم و سطور لابلای این کتاب رو میخوندیم خیلی زودتر به هویت این پیمود ولی ببینید همین نکته که دارم میگم چه کسی همراه و همگام میشه با رژیم کسی که ادعا میکنه که زندانی سیاسی بوده کسی که ادعا میکنه که با رژیم سر جنگ داره بیاد در کتاب خودش تلاش بکنه که زندانی سیاسی و گروه های سیاسی را نیز از عرش به فرش درآورید خب ببین این یعنی خیلی مهمه متاسفانه رفقای چپمون تا مدت ها از این جهت که نوک تیز حملات مستاقی به مجاهدین بود از کنار این راحت میگذشتن ولی الان ما میبینیم که در استمرار خطی که ایرج مستاقی دنبال میکرده الان میبینیم که کاملا رفقای چپ رو هم رفقای چپی که سر موزه هستن رو هم مورد فحاشی های چارباداری خودش قرار میده و امروز دیگه به هر حال خیلی کسانی که خارج از حیطه مجاهدین هم بودن و تصور میکردن که ایرج مجاهدین اگه چیزی میگه مجاهدین مخالفت میکنن به خاطر اینکه داره برخلاف منافع مجاهدین میگه ولی آنچه که در جریان پروسی دادگاه گذشت چه از طرف هواداران سر موزه مجاهدین و چه از طرف رفقای چپ در واقع تونستش که ایرج مستاقی رو ببره در کنجی که اصلا تکون نتونه بکنه باز من یه نکته میگم خیلی کوتاه ازش میگذرم اولین روزی که جلسه دادگاه در سوئد تشکیل شد خب از اون اول خب طبیعتا من 
اکثر جلسات رو بودم و در جلسه اول خیلی جالب بود فضایی رو دادگاه بدوی خیلی جالب بود در یک طرف یعنی در مقابل دادگاه بیشماران هواداران سازمان مجاهدین خلق با در دست داشتن اکسای شهدا و به هر حال سربداران و همینطور سایر شهدا در دست داشتن بسیار منظم بسیار پرشمار با بنرها با پرچمهای مختلف و اینا در یک گوشه پنج شیش نفر مچالش شده بودن در یک طرف اون به کسانی که کارمنده دادگاه وکلا که رد می شدن می دیدن که یک جمعیت عظیمی اونور ایستاده خب و بعدا فهمیدن که اینا بسیار هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران هستند و این به صلاح خبرنگاران که میمدن ناخداگاه به خاطر این جمعیتی که بود میمدن سمت ماها سمت ماهایی که در واقع به هر حال جزو شاکیان بودیم و در اون سمت بودیم یعنی میتونم بگم در همون دقایق اولیه تمام آنچه که رژیم مستاقی و مماشات با همدیگه چیده بودن به طرفت العینی نیست و نابود شد مثل یک گلوله برفی آب شد و به قول معروف ناپدید شد این خیلی خاطره جالبی بود که خودم از روز اول داشتم اگر نمیدونم چقدر بازم من لازم توضیح بدم که شما راهنمایی بکنید که من خیلی از وقتم عبور نکنم فقط یک اتفاق دیگری که در جریان همین دادگاه بعدی افتاد رو میخواستم برامون تعریف بکنید این صاحب تلویزیون میهن درست میهن اسمش یک کار زشتی در جلوی تظاهر کنندگان انجام داد اونم یک توضیح بدید که قصدش از این کار چی بود بله ارز کنم که اسمشو سعید بهبهان بله خوشبختانه در زمان تنفس دادگاه بود و ما هم بیرون بودیم که همچون که ارز کردن پرشماران هوادار سازمان مجاهدین واسطودن در مقابل دادگاه و شعار میدادن و این از بسیار کوچه جنبش اومد که رد بشه بعد ارز کنم که وقتی که به صلاح مجاهدین رو دید که اینقدر پرشمار واسدن و دارن شعار میدن در واقع وسط خیابون شلوارش رو کشید پایین باسنش رو به صلاح نشون بده که یکی از هواداران مجاهدینم که اونجا بود و هوای لگدی نسار کرد و پلیس اومد بعد به صلاح این رو دستبند زد موقتا و برد البته از این اتفاقات به هر به شکل مختلف بوده برخیاش ثبت شده برخیاش گفته نشده ولی به هر حال این خشمی بود که در واقع رژیم و باند ایرج مستاقی از این صحنه‌ای که شکاور برای اینها اتفاق افتاد و این خشمی بود و تلاش داشتش که بلکه با این کار بتونه مشکلی به وجود بیاره مثلا درگیری بشه بعد اجازه ندن هواداران مجاهدین دیگه اونجا جمع بشن و این صحنه ای که در واقع برگشته و صحنه ای که خلاف اون چیزی که مستاقی و باندش و رژیم تلاش میکردن که تا حادثه دادگاه هر روز بیان بسیار کتو کراوات کنن و بیان واسطن بگن من این کار کردم من این کار کردم و با دروغ پردازی هایی که بعدن هم شاهدش بودیم که آقای دکتر کاوه موسوی که برای کسانی بود که در ابتدای کار در جریان 
این کیس بود مجبور شد بیاد برای اینکه اجازه نده پرونده منحرف بشه مجبور شد بیاد بگه که چه دروغهایی در واقع مستاقی داره میگه و تلاش میکنه آنچه را که در واقع به طور طبیعی اتفاق افتاده حتی قبل از اینکه هرش صادقی ایرج مستاقی رو ببینه حتی ویزای حمید نوری صادر شده بوده همه اینا رو بیاره تحت یک به اصطلاح اینکه ما چیکار کردیم نقشه کشیدیم این کاری کردیم اون کاری کردیم گفتیم خانوم براش بیاریم نمیدونم مشروب براش بیاریم و مجبور شد ایرج مستاقی در قبال تمام صحبت هایی که دکتر کاوی موسوی کرده بود کوتاه بیاد و تمام اون چی که تلاش میکرد در تمام زمینه ها یکی یکی به سیلی هایی بود که بر گوشش نواخته شد بلکه سر جای خودش بلشینه و به هر حال امروز میبینیم که به جایگاهی که اون روز تلاش داشت برای مردم جا بندازه و رژیم تلاش داشت یه چین جایگاهی رو براش بسازه امروز میبینیم که به قول میگن نشسته سومون بکم در گوشه ای نشسته و همه فهمیدن که یه آدم کذاب یا آدم دروغگو یا آدم فرصت طلب یا آدم مزدوری در واقع بیش نیست امروز هم که سر طلب شده <تصفيق> بله دیگه اینا به هر حال اینجوریه دیگه اینا هر طرف که آدمای فرصت طلب همیشه اینجوریان منتظرم ببینن باد کدوم سمت میاد و به هر حال به هم سمت برن بله. خانم قفاری من یه نکته میخوام در تو خودم و ایرج مستاقی بگم بفرمید حتما شما به یاد دارید که در سال 92 ایرج مستاقی اومد و یکی یادداشتی رو به اسم گزارش 92 منتشر کرد که در این گزارش شمسی, شمسی بله بله که در این گزارش در واقع تمام اتهامات و شیطان سازی هایی رو که رژیم کرده بود همه رو یک کاسه کرده بود و اومده بود و میخواستش که آره بعد مجاهدین به این موارد باید چکار کنن باید در واقع جواب بدن خب عرض کنم که من وقتی که این رو شنیدم خب به خاطر ارتباطاتی که از قبل با ایرج مستاقی داشتم و خانوادهش طبیعتا خانومش متقابلا با خانوم من چه هم من خونه ایشون رفته بودم هم ایشون و همسرشون اومده بودم خونه ما یا ارتباطی به هر حال داشتیم بیشتر بحثم بر این بود که این کاری که ایرج مستاقی کرده گرچه چیدمانش چیدمان وزارت اطلاعات ولی بیشتر نشعت گرفته از اون نخوت و قروریه که ایرج مستاقی در واقع داره بنابراین تلاش کردم به عنوان یک زندانی سیاسی پیشین که با این فردم رفاقتی داره تلاش کردم که ببینم مثلا خب در همون ابتدا خب تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بلافاصله اومدن و با دادن بیانیهی بر واقع این ایرج مستاقی رو در واقع و این فیلی رو که هوا کرده بود به قول خودش در هشت روز که خیلی جالبه حالا چجور در هشت روز حالا محکوم کردن ولی من چون این رو شاید به خاطر اینکه یه خود شاید بگم ساده اندیشی این رو گذاشتم به خاطر اینکه میخواد خودش رو مطرح کنه بنابراین شروع کردم تلفنی باش صحبت کردن و راجب این گپ و گفت زدن بعد از اینکه یه مقدار به درازا کشید فکر کردم اگر این مطالب رو به صورت ایمیل من در واقع براش بفرستم یک مقدار منسجمتره تا گفتار 
بنابراین شروع کردم همین مطالب رو منسجم تر کردن و با ایمیل براش فرستادم و اینجوری بود که من یه ایمیل میفرستادم ایرج مستاقی یه ایمیل میفرستاد و همینطور ادامه داشت که من یک بار در در واقع رادیو چکاوک به طور خیلی میتونم بگم که کلیتری راجع به اینها من صحبت کردم ولی به هر با توجه کم بوده وقت ازش میگذرم و در اون ایمیل ها پس از اینکه ساکندی بحث کردیم و سقرا و کبرا و اینا ازش خواستم که ببین ایرج تو میگی که من این چیزی که نوشتم درست مولا درزش نمیده ولی تو خودت میدونی من تا نه جایی مناظره کردم نه مصاحبه کردم زیاد وارد این فضا نبودم ولی هر جایی که تو بگی هر جایی که تو مشخص کنی که زنده باشه و افرادی حضور داشته باشن و افرادی به عنوان این کسانی که به هر حال بتونن که اون بحث رو کنترل کنن من حاضرم با هم شرکت بکنیم به عنوان مناظره حالا اسمش هر چی میخوای بذاری در اونجا ثابت کنم که تمام آنچه که تو به عنوان سقرا و کبرای نتیجه گیری هات نوشتی اصلا غلطه بنابراین بر اساس این معیارهای غلط که باید در هر بررسی باشه هیچ کدوم از اینا رعایت نشده به شکل آکادمیک من حاضرم بشینم صحبت بکنیم که این اصلا از ای تا زدش در واقع به محلی از اعراب نداره با تمام اصراری که کردم نپذیرفت ولی در اون کن خوشبختانه تمام این ایمیلات در دست دو طرف هست ام. یعنی این چیزی نیست کاملا مشخص هم من دارم هم ایرج مستاقی داره بنابراین چیزی نیستش که بشه این رو کتمان کرد ولی پس از این ایمیلا و صحبتهایی که کردید در نهایت به این نتیجه رسیدم که ایرج مستاقی فقط هدفش اینه که جای مسعود رجوی رو پیدا کنید یعنی تمام تلاشش یعنی حتی حاضر نیست مثلا من اونجا نوشتم که ببین ایرج حالا بیا فعلا دستگرمی رو با من شروع بکن حالا شاید دیدی خدا رو چی دیدی دیدی آقای رجبی هم یه موقع جوگیر شد اومد با تو مصاحبه کرد خب زیر بارش نرفتم ولی کلا وقتی به این نتیجه رسیدم که نه اصلا بحث بحث غرور نیست بحث منانم که رستم بود پهلوان نیست بحث یه بحثیه که سرش به جاهای دیگه وصله که فقط به دنبال این پیدا کردن جای آقای مسئول رجوی میگرده بلا فاصله پس از اون من شروع کردم بر علیهش موزه گیری کردن یادداشت های بسیار زیادی نوشتم که اگر شما و یا شنوندگانتون علاقمند باشه کافی بزنن توی گوگل اگر رضا فلاحی و ایرج مستاقی رو بزنن قطعا خیلی از این مطالبی که نوشتم در واقع کاملا هست و میتونن ببینن ولی یک یادداشتی من نوشتم که بازم اگر جا داشت بد نیست بهش اشاره بکنم جزو شاید بگم آخرین یادداشتایی بود که شاید بگم چندین سال پیش راجبش نوشتم عنوانش این بود مزدور نفوزی مستاقی خب بعدش چه شد اگر علاقه من بودن چنوندگانیتون میتونن از نسل آفتاب.org اونجا این مقاله هست از سایت زندانیان میتونن دیدن بکنن ولی چیزی که در واقع نوشتم در واقع اون شاید به طور خلاصه من بخوام خدمتتون بگم اینه که شاید خیلی خلاصه سعی میکنم اون قسمتشو فقط بگم که وقت شما و شنوندگانتون رو نگیرم نوشتم گرچه خودش یعنی ایرج مستاقی در ابتدای کتاب برای رد گم کنی 
کمی از نشستن خود در لابلای پاسداران دادستانی و وولخوردنهایش میان آنها و شکار مجاهدان میگوید ولی همانجاست که باید بلافاصله از اون میپرسیدیم منظورم که در همون موقع که کتاب رو در واقع انتشار داده بود خب مستاقی بعدش چه شد ولی او که شعبد بازی رو در مکتب خمینی آموخته بود میدانست که چگونه میشود حواسها را پرد کرد و در صورت نیاز بی موقع هم که شده سری به صحرای کربلا زد یعنی وقتی که کتابش رو اگه خونده باشی میبینی یه جاهایی میرسه که منتظری شما یه چیزی رو بشنوی یه دفعه تموم میشه میره یه بحث جدیدی رو باز میکنه در صورتی که اونجاست نکته‌ای که در واقع سوالاتی که وجود داره در همونجاست و ادامه بهتر است به دهه 60 و اول داستان او برگردیم و با تأمل بیشتر وقایع را مرور کنیم تا با دقت بیشتری سوژه و رخدادها را مورد بررسی قرار دهیم خب ایرج مستاقی به گفته خودش روزها در میان پاسداران وول میخورد و به شکار مجاهدان میدود بعدش چه میشد؟ بعدش کجا میرد؟ بعدش چه کار میکرد؟ آیا فقط روزها را با پاسداران میگذران؟ شبها را کجا میگذرنده است؟ چرا هم ایرج مستاقی و هم اکبر خوشگوش تلاش دارند که طرف مقابل را مشکلدار معرفی کنند؟ آیا او یک زندانیست و یا زندانبان؟ و یا هر دو؟ در استمرار نشستن در ماشین دادستانی و شناسایی همرزمان به اتاق بازجویی میرسیم به کابل هایی که در دست توابان کمک بازجو در هوا به رقصن میآید و بر تن رنجور زن مرد پیرزن و پیرمرد و مادر و خواهری فرود میآید پوست و گوش را از هم میدارد گاهی پذیرش نفوذ به عنوان یک زندانی سر موضعی با ساعت ها و روزها هم نشین شدن در سلول یک مبارز که حتی شکنجه هم نتوانستد او را به حرف درآورد با هدف تخلیه اطلاعاتی که شاید با کسب اعتماد و همدلی بتوان مدرکی از هویت و فعالیت های او علیه رژیم دریافت تاریک شدن هوا حضور توابان در رکاب پاسداران اعدامیانی که جهت تیرباران به صف شدهاند توابانی که انگشت خود را بر ماشه تفنگ در دست پاسداران میلغزانند تا از گذشته خود اعلان تبری جوید قررش صدای تیرباران در خاک قلتیدن مجاهدان و مبارزان و بعد پژواک صدای تیرهای خلاص و گاهی در چهره یک تواب که ماسکی بر چهره دارد و یا چون کوکلوس کلانها کیسه ای بر سر با سوراخهایی تعبیر شده در محل چشمها به منظور شناسایی افرادی که ممکن است هنوز هویتشان لو نرفته باشد زندانیانی که آن روز آن شب بیرون کشیده میشدند و بعدها خبر اعدامشان را میشنیدی آیا ایرج مستاقی نمیتوانسته در میان آنها حضور داشته باشد آیا تا به حال از خود سوال کردیم که آنگاه که او را به بهانه انفرادی بیرون میبردند کجا میرفته است بعدش چه میشده است متاسفانه تنها زمانی میتوان به عمق همکاری های رزیلانه و زلیلانه این گونه مزدوران پی برد که رژیم سرنگون شود و اسناد در دستان نمایندگی واقعی ملت ایران قرار بگیرد آنچه تا آن روز میتوان با جرأت ادعا کرد که مستاقی صرفا یکی از دیگر پاسداران سیاسی رژیم و مزدوران برون مرزی حکومت آخوندی است و مأمور و معذور جریان هشت روز چی بود که در ابتدا ازش صحبت کردید آقای فلاحی؟ ارز کنم که در همون مقدمه که برای گزارش 92 می که مجددا در گزارش 93 
این رو تکرار میکنه و اتهامات رژیم ساخته رو در واقع مجددن به یه سریش هم اضافه میکنه ادعا میکنه که من در جریان هشت روز نشستم و این مطالب رو به صلاح نوشتم به عنوان گزارش 92 در صورتی که اصلا به هشت روز هم احتیاج نداشت کافی بود که این فرد یا هر فرد دیگه میشه آنچه را که خمینی گفته آنچه را که به صلاح خامنهی گفته آنچه را که لاجوردی گفته آنچه را که گیلانی گفته آنچه را که رئیسی گفته آنچه را که پور محمدی در رابطه با مجاهدین گفته همه اینا رو کپی پیست کرد و توی یه دونه به صلاح گزارش به صلاح کامل تری آورد اینه که اینکه گزارش رو در هشت روز من به صلاح تونستم جمع و جور بکنم اینا این به صلاح خیلی جالبه که چرا رو مسئله هشت روز شاید چون خداوند زمین رو در هفت روز آفریده ایشون تصمیم داشته که یه بگه من مثلا خدا یه ذره مثلا مثلا هنرم کمتره منم داشتم به هم وزت فکر میکردم گفتم حتما رب داره به هم دیگه آره به هر حال امیدوارم که این نکاتی که گفتم پاسخگوی اون سوالاتی که به هر حال چون خودتون می‌دونید ما زندانیان سیاسی به هر حال حرف فرو گفتن زیاد داری یعنی بلی مکنن چهار روز نشینیم حرف میزنیم تو دادگاه هم این مشکل رو من داشتم قاضی چندی بار من قرد کرد برحال دوره طولانی بوده زندان بودین گفته ها زیاد هست یکی از دوستان میگفت ما خودمون زندان بودیم کلی این مسائل برامون تازه است دیگه باید به حال ما که نبودیم واقعا باید اینا همش گفته بشه کلی فیلم و اینا ازش ساخته بشه تا تازه جا بیفته چه خبر بوده اونجا <تصفيق> آقای فلاحی من توی گزارش شریدم که در رابطه با دادگاه استیناف حمید نوری بعضی از وکلاشون تعویض شدن خواستم بدم دلیلش چیه آیا این وکلا مدارک و اسناد جدیدی دارن به دادگاه استیناف ارائه میدن و اینکه رژیم در این وسط چه اقداماتی در جهت کمک رسانی به حمید نوری داره انجام میده چه در دادگاه بدوی و چه در دادگاه استیناف عرض کنم که خب حمید نوری در ابتدا در دادگاه بعدی هم چند بار قبلا وکلایی که در واقع بهش پیشنهاد کرده بود اینا عوض کرد تا بالاخره دو تا وکیل داشت و پس از اینکه دادگاه بعدی بهش حکم داد حکم 25 سال رو به این نتیجه رسید که اگر وکیلش رو عوض کنه ممکنه که در واقع شرایط تغییر کنه از نظر من یعنی من خودم تحلیلم بر این بود که اگر قرار بر این باشه که رژیم بخواد تصمیم بگیره همونطور که رژیم دادگاه اسدالله اسدی رو در بلژیک حاضر نشد که در واقع استیناف بخواد و تلاش کرد با اشکال مختلف دور بزنه یعنی در سکوت مطلق که دیگه دادگاه سر و صداش خوابیده تحلیل شخصی خود من این بود که به هیچ وجه رژیم نخواهد گذاشت که حمید نوری تقاضای استیناف بکنه که یواش یواش سر و صدا بخوابه بعد ببینن در چارچوب دیپلماسی و مماشات مثل مورد اسدالله اسدی چیکار میتونن کنن ولی آنچه که ما در رابطه با حمید نوری دیده و میبینیم و به خصوص در دادگاه هم کاملا مشخصه اینه که واقعا بریده واقعا کم آورده و بارها هم به شکلای مختلف تلاش کرده با رمزگذاری هایی در صحبتهاش خط نشون برای رژیم بکشه که ببین اگر کاری نکنید ممکنه که من کم بیارم و بعد کم من بیارم و بر خودتون مشکل واقعا کم آورده یعنی این تصمیم خود حمید نوری به نظر من و بوده که فکر میکنه که با اینکه دادگاه استیناف بخواد ممکنه که فرجی بشه به قول خودش گشایشی بشه و بنابراین 
بر این باور که چون اون دو تا وکیل خوب نبودن اگه خوب بودن که نمیذاش حکم به 25 سال برسه به عبد برسه اومد دو نفر دیگر رو انتخاب کرد در اینش هم یک مشاور حقوقی هم داره به اسم اگه اشتران کنم حیبت الله نجندی منش این تو چیز بازم دارم اسمش اگه خواستید میتونم خدمت رو عرض بکنم که اون از ایران در واقع چکار میکنه همه اینا رو میچینه و دنبال میکنه و همینطور که باز گفتم حتی در خلال دادگاه استیناف هم بعد از جلسه هشتم باز اگه اشتباه نکنم حمید نوری تقاضای جلسه فوقلاده کرد که بلکه به سلام موقت آزاد بشه تا زمان اعلان حکم نهایی و باز هم صد در صد من مطمئنم که این حمید نوری بوده که فشار ورده به وکیلاش که در واقع این تقاضا رو بکنند چرا؟ چون چه خود وکیل به درستی میدونه و چه رژیم به درستی میدونه که حتی در دادگاه بدوی هم با این مسئله موافقت نشد و بنابراین در این دادگاه هم موافقت نخواهد شد و واقعیت اینه چون حمید نوری کم آورده به همین جهتی که تقاضای تعویض کرد در تعویض وکلا کرد تقاضای استیناف کرد و باز تقاضای بسیار دادگاه فوقلاده کرد و الان اون چیدمانی که ما داریم میبینیم اینه که فقط تلاش وکلا بر اینه که حمید نوری رو تا اونجایی که امکان داره خوشحال نگه دارن و این خوشبینی به سال کذب رو بهش بدن که ببین با این راهی که ما داریم میریم تو آزاد میشی فقط مقاومت کن خب بنابراین اون چیدمان که وکلای حمید نوری هم دارن برخلاف رویه قضایی اینه که میبینیم که تلاش برای این که فقط یک به صلاح شارج بکنن موقت اینو به تدریج شارج نگه دارن که نبوره چون میدونن که هیچ راه گریزی از منظر حقوقی قضایی در واقع نداره بعد یه نکته یه که باز من یادم رفت خدمتون بگم که در جریان دادگاه بسیار بریده ایرج مستاقی و حمید نوری بود این یک چرخه بگم کثیفی که در اونجا وجود داشت یعنی ما در اون چرخه افراد مختلف رو میبینیم اگر امکان داره که این اسامی رو خدمتون بگم حتما بفرمید همطور که ارز کردم بسیلا در رابطه با مسئله ارتباط حمید نوری و سوال قبلی که کرده بودید و ایرج مستاقی ما یک چرخه در واقع شیطانی رو در دادگاه ما شاهد بودیم که این خیلی جالب بود یعنی شما تصور کنید یک طرف مستاقیه یک طرف به اصطلاح یک کارگردان مستندساز به اسم نیما سروستانی حالا نیما سروستانی خود حتی محوطه دادگاه با خانواده حمید نوری میشست خوش و بش میکرد بعد ارز کنم که از اون ور اقوام حمید نوری طبیعتا این امکان رو داشتن که با وکلای حمید نوری مطالبی رو دو طرف انتقال بدن و از اون ور این وکلا طبیعتا با اطلاعات رژیم در ارتباط بودن و با سفارت رژیم در تماس بودن بعد حمید نوری با وکیل خودش در ارتباط بود وکیل با سفارت در ارتباط بود و سفارت با نیما سروستانی در ارتباط بود نیما سروستانی با ایرج مستاقی یعنی شما این رو ببینید بیاید در, در چیز کنید و حتی ما در دادگاه استیناف هم میبینیم که ایرج مستاقی با 
فردی به اسم شمقدری که از بازجو خبرنگاره های رژیم هست بسیار خوشبش میکرد و حتی من دیدم که باش داشت مصاحبه میکرد در حالی که این یه فرد معلوم الحالیه که کاملا به مشخصه که یک مزدور به شناسانه دار رژیمه و اگر احیانا شنوندگان شما یا خود شما دیده باشید که من در اونجا با همین شمقدری یک کنتکتی داشتم در رابطه با همین دادگاه و اعتراض و اینکه در واقع گفتم چه شعارایی داره در ایران داره مطرح میشه و شعارایی داده میشه که بسیجی سپاهی داعش ما شمایید مرگ بر دیکتاتور و اینجور مسائل که جالبه که خیلی پوشش خبری آنچنانی هم بهش داده بودن و من اکثرا دیدم که در رسانه های رژیم و یوتیوب و اینا حتی روزنامه های رژیم خیلی روی این به عنوان یکی از سرکردگان مجاهدین یعنی من حوادار سازمان مجاهدین و در واقع این مشاجرهی که در واقع داشتیم رو اوورده بودم بنابراین بخوام بگم که این ارتباط کاملا مشخصه و طبیعتا فکر نمی کنم که ابهامی در این رابطه وجود داشته باشه در تو با اینکه گفتین حمید نوری وضعیت خودش رو درک میکنه دادیار سفارت رژیم توی سوئد هم بود که حرف زشتی که به خانم گیسو شاکری زد و فکر میکنم اینم یکی از دلیلاش همین است که اینقدر عصبانی هستن که این پرونده داره به سمت میره که ما میخوایم یعنی که باز هم دادگاه استیناف حکم حبس عبد رو اعلام بکنه دقیقا همینطوره ما میبینیم که دقیقا مطالبی رو که رژیم بر روش دست میذاره درست مزدور مستاقی بر اون دست میذاره و مسائلی که مزدور مستاقی در اون دست میذاره مسائلیه که رژیم بر اون دست میذاره یعنی ما میبینیم که ایرج مستاقی تمام خشمش از این بود که دادگاه رفت آلبانی و اونجا را با مجاهدین مثلا چیکار کرد شاکیان مجاهدین از نزدیک صحبت کرد یعنی واقعا چیزی که نه رژیم تصورشون کرد نه مزدور ایرج مستاقی خب یا اینکه وقتی که مزدور مستاقی تلاش میکنه که شهادت آقای اسقر مهدی زاده رو که به میبرنش در حسینیه اعدام ها و اونجا شاهد بوده که مثلا زندانیان رو اعدام میکنه ایرج مستاقی تلاش میکنه که این مسئله رو زیر علامت سوال ببره گرچه خودش به خوبی میدونه و ما به خوبی میدونیم کسان دیگه هم هستن که همین وضعیت مشابه اسقر مهدیزاده رو داشتن بردنشون در اون اتاق و به بهشون پیکرهایی رو که بر تنابهای دار بوده و پیکرهایی رو که بر زمین افتاده بهشون نشون دادن که بلکه اینها بپذیرن به خاطر شرایط خاصی که حالا بوده و بپذیرن و مثلا اعدام نشن و حتی رفقای چپمون در دادگاه تا اونجا که من یادم به دو مورد این مسئله اشاره کردن ولی ما میبینیم که همچنان چه رژیم چه ایرج مستاقی تلاش داره که چنین شهادتهایی رو زیر علامت سوال ببره و بنابراین کاملا مشخصی که آبشخوره همه اینها یه چیزه و اونم وزارت اطلاعات رژیم دشقیم آخوندیه.
درسته آقای فلای تا اونجا که من میدونم امیدوارم درست بگم اینا حمید نوری توی دادگاه بدوی به اتهامات جنایت جنگی جنایت علیه بشریت شکنجه و مشارکت در جرم مستمر و بازپس ندادن جنازه ها به حبس ابد محکوم شد ولی با توجه به دادگاه قانون اساسی بلژیک که شما به اشاره کردید در تو با دادگاه اصلی که درخواست لغو معاهده مبادله زندانی با رژیم ایران رو رد کرد آیا حکم این پرونده حمید نوری تحت شعا قرار میگیره یعنی احتمال میره به دلیل اینکه به حال حمید نوری زیر فشار هم است ممکنه افشاگری بکنه علیه کسانی که در جریان قتل عام دست داشتن آیا میتونه این حکم رو تحت تاثیر قرار بده یا حکمشو کم بکنه یا یا اینکه حتی اونو آزاد بکنن ارز کنم که ببینید دو تا اتهام حمید نوری به طور عام اگه بخوایم بگیم یکیش مثلا جنایت جنگیه و دوم مشارکت در قتل اگرچه مطالبی در کنار اینها مطرح شده در به هر حال رسانه های مختلف یا برگرفته از مطالبی که در دادگاه گفته شده برای اگر ما بخوایم به طور دقیق و حقوقی بگیم در واقع دو تا بحثی جنایت جنگی و مشارکت در در واقع جنایت جنگی به عنوان موج اول که زندانیان مجاهد بودن و مشارکت در قتل که موج دوم بوده و با اعدام در واقع زندانیان غیر مجاهد و غیر مذهبی اتفاق افتاده در رابطه با سوالی که شما فرمودید در رابطه با اینکه چه احتمالاتی وجود داره اون که ما به واقع شاهدش هستیم و بر اساس آنچه که در فضای حقیقی داره میگذره به نظر من همون حکم دادگاه بدوی تمدید خواهد شد حالا ممکنه که به خاطر گذر زمان یا بعضی از مسائل مثلا حبس عبده بکنن 15 سال یا غیره ولی به هر حال حکم خواهد بود آزادی به هیچ وجه نخواهد بود گرچه رژیم تلاش خواهد کرد که با همطور که فرمودید در رابطه با بلژیک و ترفندهایی که داره به کار میبره طبیعتا رژیم تلاش خواهد کرد که با هر قیمتی که شده این کار رو انجام بده و مماشات هم که ما میدونیم که هیچ پرنسیپی نداره یعنی بارها ما دیدیم که خیلی راحت علا رقم تمام شعارهایی که داده آنچه که در واقع داره عمل میکنه کاملا متفاوته با اونه و بنابراین پرنسیپی وجود نداره ولی آنچه که به دادگاه سوئد برمیگرده و به قضاییه سوئد برمیگرده اطمینان دارم همونطوری که در, در واقع اعتراضم به خانواده نوری و شمقدری گفتن حکم این دشقیم تمدید خواهد شد و خبری از آزادی این دشقیم نخواهد بود و بنابراین فرای آنچه که ممکنه به عنوان یک استثناء در زد و بندها پیش بیاد سوای از اون خیر من آنچه که میبینم که حمید نوری مثلا خواهد بود مهمان دولت سوئد خواهد بود و باید بخش خیلی کوچیکی از اون جنایت هایی رو که انجام داده جنایت و مکافات رو باید در اونجا بکشه درسته آقای فعلای شما توی یکی از کنفرانس های مطبوعاتی آنلاین مقاومت رو من این آنلاین رو که زیاد روش تحکید دارم به خاطر 
شرایط کرونا بود که این کنفرانس ها همگی آنلاین برگزار شده بودند شما اونجا گفتید که از رئیسی یکی از اعضای کمیسیون مرگ در سال 1367 در انگلیس شکایت خواهید کرد سوالم اینه آیا این پروسه شروع شده و کلا چه اقداماتی در این زمینه انجام گرفته به حال سران رژیم از جمله رئیسی که به کشور غربی نمیان که به غیر از سازمان ملت جایی نمیرن دیدیم که چند سال بیش رئیسیت جرات نکرد به کلاسکو بره بنابراین شکایت علیه ناقضی حقوق بشر اصلا چه مشکلی رو حل میکنه ارز کنم ما اون تجربه ای که در رابطه با نوری اتفاق افتاد شاید بگم ما رو حشیار کرد ما زندانیان سیاسی پیشین رو حشیار کرد که ببینید اینها دارن میرن و میان بدون که ما متوجه بشیم و چه بسا که اگر ما میدونستیم و اشراف داشتیم بر این مسائل اینها خیلی حواسشون رو جمع میکردن یا نمیمدن یا اگر میمدن حداقل با هوشیاری که ما داشتیم میتونستیم که اینها رو دستگیر کنیم بنابراین ابراهیم رئیسی کسیه که خودش در قتل عام 67 جزو کسانی بوده که مشارکت اساسی داشته در قتل عام 67 و کسیه که علا رقم انجام چنین جنایاتی ضد بشری همچنان رئیس جمهور خامنه ایه و به مردم ایران تحمیل شده اولا تلاش ما بر این بود که بگیم که این یک جنایتکاره دو این فرد نماینده مردم ایران نیست بلکه نماینده جنایتکارانیه که مردم رو در ایران به گروگان گرفتن سه خودمون را آماده بکنیم که اگر احتمالا چند کسانی حوض کنن که بیان به کشورهای دیگه ما از قبل این آمادگی رو داشته باشیم بنابراین دو تا کار اساسی انجام دادیم یکی به صلاد از طریق آقای تاهر بومدریان در لندن و پلیس لندن پرونده ای رو باز کردیم با مدارک کافی بر اساس آنچه که قتل ها و تمام مدارکی که لازم هست که به اگر رئیسی یا کسانی که به حال دستن در کار این جنایات بودن بخوان پاشون رو از کشور بیرون بگذارن بشه دستگیرشون کرد و دوم در گلاسکو بود که از طریق استیونسون در واقع ما چنین کاری رو کردیم و جالب اینه ما اول از لندن شروع کردیم و دو بسیار کار بعدیمون در اسکاتلند و گلاسکو بود که ما اون وقتی که این پرونده رو باز کردیم هنوز صحبت از اومدن رئیسی برای کنفرانس محیط زیست نبود ولی خوشبختانه این کیس رو در واقع در اونجا باز کردیم آقای استیونسون هم واقعا بسیار در این رابطه فعال عمل کردن خیلی خوب برخورد کردن و تونستیم که در اونجا هم از طریق پلیس اسکاتلند برای اونجا هم پروندهی باز بکنیم که خوشبختانه شاهد بودیم که قبل از اینکه به اون نقطه برسه رژیم در واقع عقب نشینی کرد و علا رقم این که خیلی مقتدرانه گفته بود که در این کنفرانس شرکت میکنه شرکت نکرد و غیر از اینها تلاشمون برای این زندانیان سیاسی پیشی با گرفتن کمک ها و حمایت های از سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران تلاش بکنه که برای کسان دیگه هم که در این جنایات و جنایات مشابه 
حضور داشتن چنین کاری رو تکرار بکنیم و اگر چنین کسانی یه موقع حوض کردن که بیان به خارج کشور بدونن که به هر حال هم آنچه که برای حمید نوری اتفاق افتاد برای اونها هم قابل تکراره فقط اشاره بکنیم این تایر بومدرا از طرف یونامی بود درسته؟ از نبنده سازمان ملل بود در عراق درسته؟ در اون زمان بله ولی الان به با ما غیر از به هر حال مسئولیتی که داشته قبلا بعد تا اونجا که میدونیم الان دیگه از اون کارش در واقع استعفاداده ولی به هر حال ما طریقشون در واقع به عنوان یک فرد یک فرد درسته. که برحال قوانین و پروتکل ها رو میدونه با کمک گرفتن از مشاوره ایران تحت عنوان یک سازمانی که الان حضور ذهن ندارن مثلا این رو در واقع ما مطرح کردیم و در رابطه با گلاسکو هم همچنین و در کنفرانسی هم که در گلاسکو برگزار کردیم هم آقای تاهر بومدرا بود هم آقای استیونسون و همینطور کسان دیگری بنابراین یک همکاری با کسانی که مطلع هستند و این پتانسیل رو دارن که بشه برای باز کردن کیس در ادارات پلیس از ابتدا عمل کرد و درست عمل کرد به هر حال از این مشاوره ها کمک گرفتیم و حتما در رابطه با دیگران هم چنین خواهد بود ببخشید من خستتون هم دارم میکنم آقای فلایی سال زیاد مطرح کردم خدمتتون ولی یک موضوع دیگه هم هست که فیلم کنم باید بهش اشاره بکنیم این سال رو میخوام به عنوان یک زندانی سابق سیاسی برامون توضیح بدید میدونم که این همجور که میدونید این مثلا باند اتوبوس مجانی 28 مردادی پهلوی آخوندی همزمان با اینکه دوره افتادن توی کشورهای مختلف میخوان که مجاهدین رو و مقاومت ایران رو به رسمیت نشناسن توی پارلمان کانادا همین چند روز پیش که البته خبرش رو هم به کسی نداده بودن یعنی یواشکی اومده بودن دادخواهی از خون شهدای مجاهدین خلق رو مطرح میکنن همسر رضا پهلوی یا همون رپه هم اعتراض کرده و گفته که اصلا چرا در این رابطه وقت میگذارید و حال نباید دادخواهی بشن سوالم این است آیا این افراد که با هم برای نگه داشتن نظام آخوندها متحد شدن چرا دم از دادخواهی شهدای مجاهدین و مقاومت ایران میزنن و این گروه که چند نفرم بیشتر نیستن یا به قول مجاهد هنرمند روز به اماد اپوزیسیون و فکر و فلک زدگان هستن اصولا صلاحیت دادخواهی شهدای نه تنها مجاهدین ولی هر دوره از این عمر حکومت آخوندها رو دارن ارز کنم که واقعیت اینه که هیچ کدوم از این افراد چنین صلاحیتی رو ندارن ارز کنم که آقای رضا پهلوی قبل از اینکه ورود بکنه به جنبش دادخواهی بعد از انقلاب ضد سلطنتی اول باید منتظر باشه دادگاهی که برای پدر ایشون و پدر بزرگ ایشون تشکیل میشه برای جنایت هایی که در ایران در زمان اینها انجام دادن و به اندازه کافی مستندات هست خب از بنابراین چنین کسی که به هر حال خودش رو منتصب به یک رژیم یعنی تمام اعتبار خودش رو اعتبار خودخوانده خودش رو به این میدونه که به صلاح فرزند یک شاهی بوده شاهی که جنایتاش کاملا مشخصه و در همون مردم سقوط کرده و دقیقا بنابراین اینه که به ایشون اصلا چی میگن؟ واقعا خیلی وقاحت میخواد یعنی من کلمه بهتر پیدا نمی کنم 
که بیاد و بخواد خودش رو وارد چنین مقولاتی بکنه یا یه جایی مثلا میاد میگه که آره باید این دارایی های رژیم رو چیز کرد مصادره کرد داد به مردم آره خودت اون پولایی که بردی حداقل اول بیاد چیز کن تکلیف اونا رو روشن کن جالب آقای فلایی نمیگه که اول نمیگه باید داد به مردم اول میگه صندوق تعیین کنین پولا رو بزنین چه صندوق آره این که اینی که وقاحت این روزها به قول معروف دیگه مرز نداره متاسفانه ما میبینیم که در واقع خود وقتی پور محمدی میاد میگم تازه ما با مجاهدین هنوز کارامون مونده هنوز تعیین تکلیف نکردیم خب و خیلی هم طلبکاره خوب دیگه ببینید حالا مثلا دیگه دیگران چی میخوام بگن و بعد مسئله کسانی یکی هستن که با استمرار طلب ها و با رژیم در واقع گره خوردن اگه ما برگردیم کالبوت شکافی میکنیم اصلاح طلبانه ما میبینیم که همونایی هستن که در سال شست بیشترین اعدام ها رو در واقع انجام دادن و بدون کوچکترین رحم و مروتی و با شقاوت هرچه تمامتر یا در بازجویی ها شرکت داشتن یا در اعدام ها شرکت داشتن و کسانی رو ما میبینیم که اومدن که هیچ وجاهت ملی وجاهت قانونی وجاهت اخلاقی وجاهت سیاسی ندارن بنابراین همونطور که عرض کردم خوب رژیم تلاش کرده که مجاهدین رو از رأس این جنبش دادخواهی به هر قیمتی که شده دور بزنه از طریق مستاقی نتونست الان اینا رو برده قطعا طریق اینها هم نخواهد تونست بنابراین میره مثل همون وکالت و بقیه بازی ها و که میبینیم به قول معروف این کنه بازی ها در واقع و خیمه شب بازی ها سر دراز دارد ولی اون چی که مشخصه و هیچ جای شک و تردیدی نیست صاحب جنبش دادخواهی ملت ایرانه گرچه میگم به مجاهدین بیشترین شهدا رو تقدیم کردن تقدیم این ملت و این ملت ایران هستش که خونخواه و دادخواه این جنبشه و در رأس این جنبش کسی که بیشترین فعالیت رو کرده و بیشترین شهدا و قربانیان رو تقدیم کرده سازمان مجاهدینه و همینطور رفقای چپمون کسانی که با دو رژیم شاه و شیخ خیلی سفت و سخت ایستادن و تا امروز هم ایستادن و با اون آرمانهاشون که با ملت ایران داشتن و در استمرار انقلاب مشروطیت داشتن برای اینکه از استبداد گذر بکنن و یک ایران دموکراتیک آزاد و آباد برای همه ملت ایران به ارمغان بیارن اینها حداقل اولویت دارن و میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن و الا جنایتکارانی که تا مرفق دستشون به خون این جوان ها آقشته بوده و هست چگونه میتونن که چنین حرفایی رو بزنن و این حرفا رو بازم میگم فقط میشه کلمه وقاحت رو در رابطه با چنین ادعاهایی به کار برد بق هیچ شک و شبهی نیستش که این سر و صدا هم این سر و صدای وکالت و بقیه چیزات چندی خواهد بود و اونهایی که چهار دهه هستش که در کف خیابونها چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران تابستون و سرما و گرما و این چیزها بازشون نداشته و همیشه به خصوص آنهایی که در خارج کشور بودن همیشه بودن در میدان بودن و صحنه رو ترک نکردن 
قطعا اون مردم داخل ایران و این مردمی که به هر حال در خارج ایران هستن و در عمل دلشون در گروه مردم ایران و آزادی و آبادی و دموکراسی است اینها هستن که تعیین کننده خواهند بود نه افرادی که در واقع توی ویترین هایی چیده شدن فقط برای اینکه حواس مردم رو پرد بکنن کمان که خود دادخواهی هم توسط خانم رجوی نمیدونم سال 95 بود یا 96 شمسی اصلا اعلام شد یا وجودش اعلام شد و سو استفاده بزرگی از این دادخواهی هم دارن میکنن بله و همطور که خانم رجوی فرمودند در اون نکته که شما اشاره میکنید گفتن که پیروزی مردم ایران و شکست رژیم از دل جنبش دادخواهی خواهد گذشت و همه کشورها هم اینجوری بوده در ایران هم قطعا چنین خواهد بود و طبیعتا کسانی که بها دادن در این مبارزه کسانی که از جان و مال و زندگی خودشون گذشتن از همه چیز خودشون گذشتن بنابراین اینها تا هستن و دهانهایی نمیتونه باز بشه و از طرف اینا تلاش بکنن یا بلنگوهایی که مثلا استعماری که بتونه که اینها رو وکیل المله مردم ایران بکنه چنین اتفاقی نخواهد افتاد. دقیقا آقای فلای خیلی ممنونم که وقت گذاشتید تحمل کرد این سآلات منو و توضیحات بسیار بسیار مفید و مهمی رو گفتید امیدوارم که همون مرگ برسه تمگر چه شواشه چه رهور پیاده بشه در داخل ایران و سال 1402 سال آزادی مردم ایران باشه با سپاس از شما خانم قفاری گرامی و رادیو ایر آوا و همینطور شنوندگانتون که وقت گذاشتن و این گفتگو رو توجه کردن با سپاس از شما Yeah.